0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicilerim. Siyaset ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Siyaset yine çok hareketli. Bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce TÜİK'e gitmişti. içeri alınmamıştı. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Diğer taraftan HDP'nin muhalefet partilerine yaptığı ziyaretler vardı. Bu da bayağı yankı uyandırdı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iktidarın söylemleri var. Bunları konuşacağız, kiminle konuşacağız? HDP Siirt Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'la konuşacağız. Meral Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle isterseniz İstanbul'dan başlayalım. İktidar ne yapmak istiyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun örgütlerle iltisakı olduğuna dair binlerce kişi işi aldığı yönünde İktidarın yaptığı, İşşehir Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var, Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamalar var. Ve bununla ilgili olarak bir tartışma devam ediyor. Sosyal medyada da iktidarın İstanbul Belediyesi'ne kayyum atamak istediğini söyleyenler de var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı muhalefetin cumhurbaşkanı adayını kendisi belirledi. Onu yıpratmaya çalışıyor diyenler var. HDP olarak öncelikle buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani öncelikle bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaklaşım ve son günlerde kopartılan fırtına aslında genel olarak iktidarın muhalefete yönelik yaklaşımından bağımsız değil. Bildiğiniz üzere bizim partimize yönelik birçok belediyeye kayyum atandığı Şu anda sadece 6 belediyemiz kaldı. Ve bu kayyum atamalarının tamamı hukuk dışı, tamamen siyasi yaklaşımlarla bir gasp anlayışıyla yürürlüğe konuldu. İktidar seçimle alamadığı belediyelere el koyma yöntemini hedefli belediyelerle Başlattı. Ve biz baştan beri bu yaklaşımın e, kesinlikle halk iradesini tanımamak olduğunu, demokrasiye çok büyük bir darbe vurduğunu ve e, bu gasp yönteminin e, ileride daha farklı yerlere de yöneleceğini üzülerek paylaşıyorduk. Ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aynı şekilde aslında yaklaşımda bir farklılık yok. E, yaratılan delillerle, yaratılan davalarla, hukuk dışı yaklaşımlarla bir saldırı başlatıldı. Biliyorsunuz Diyayder'e yönelik açılan dava gerekçe gösteriliyor. Din alimlerinin e, işte efendim örgütle iltisaklı olduğu yönünde iddialar. Bir kere e, bu insanlar hakkında hiçbir hüküm olmadığını, tamamen e, bir davada iddianamenin hem de yeni açıklandığını e, özellikle belirteyim. Gusulhanede çalışan e, insanların işte Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl çalıştığına dair garip bir tartışma yaratılıyor. Eğer bu gasp sebebi ise kayım atama sebebi ise ya da soruşturma sebebi ise İçişleri Bakanlığı kendisine baksın. Acaba kaç yüz kişi ya da kaç bin kişi e, terör örgütü tırnak içinde iddiasıyla görevden alındı yargılandı. Diğer bakanlıklarda 15 Temmuz'dan sonra neler yaşandı bunu herkesin e, bildiğini e, kabul ediyoruz yani kendi aynaya baktıklarında asıl ihtisaklı olanların, örgütle ilişkide olanların kimin olduğu ortaya çıkar. Ayrıca belediyeler buna İBB de dahil işe alırken e, insanların adli sicil kaydına bakar ve adli sicil kaydında herhangi bir kayıt yoksa sonuçta işe almanın önünde bir engel yoktur. Mesela bugün bizim Siirt Belediyesi ile ilgili iddianame açıklandı. Orada 200 kişinin örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla ...dava açıldığını e, iddia ediyorlar. 175'i hala e, görevde ve 594 gündür delil bulamamışlardı. Hala bulamadılar ama bir davayla kayım atamayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Özcesi İBB'ye yönelik saldırılar e, muhalefeti zayıflatma iradesinden e, başka bir şey değil. E, muhalefeti etkisiz kılmak, algı operasyonlarıyla... Ee, seçime hazırlanmak dışında e, bir anlam ifade etmiyorlar. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın, e, Soylu'nun açıklamaları e, aslında seçim hazırlıkları anlamına da e, geliyor e, diye yorumluyorum. Ama bunu başaramayacaklar. E, kayım atamalarla nasıl HDP'yi etkisizleştiremedilerse bir bütün olarak muhalefeti de bu şekilde e, zayıflatamayacakları gibi daha da güçlendirecekler. Baltayı kendi ayaklarına vuruyorlar. Çünkü herkes biliyor ki bir güvenlik sorunu varsa bu başta kendilerinin sorunudur. Kendilerinin yarattığı güvenlik tehditidir.
0: Peki bu süreç yani bakıldığında sürece bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamaya kadar gider mi? Yoksa belediye başkanını bir şekilde görevden alıp işte belediye meclisinin başkan seçmesi tabii o arada da otomotmen yine AK Parti'ye geçecek. Çünkü mecliste çoğunluk onlarda. Böyle bir şey yani deneyebilirler ben, mi?
1: E, vallahi kayıp atamayı çılgınlık olarak değerlendiriyorum. Yani e, seçime giderken, çünkü biz seçim-satım halindeyiz. Doğru, bir buçuk yıl var ama bir buçuk yıl, çok kısa bir süre... sekiz bin farklı e, kaybettikleri bir belediyeyi bu yolla ele geçirmeye çalışmaları... E, ...tamamen zaten anayasasız bir durumdayız. Demokrasi tamamen askıda. Ee, hiçbir hukuk kuralı yürürlükte değil. Yani bu bir kabile devletinde bile olmayacak uygulamalar. Kabile devleti kavramını cumhurbaşkanı çok seviyor. Ee, hakikaten bu akıl alır gibi değil. Birkaç kişinin ya da kendilerince ihtisak diye hukuk dışı icat ettikleri bir kavramla ee, bunu yapmaya çalışmaları e, kaybetmelerin altına imza atmak olur. Yani ilan etmiş olurlar. Artık Cumhur İttifakı diye bir ittifak olmayacağı gibi AKP ve MHP'nin de seçimde kaybedeceğini kendileri ilan etmiş olur. Ben e, bu kadar büyük bir çılgınlığı hala devam ettirebilecekleri görüşünde değilim. Ha yaparlarsa e, bunun karşısında e, işte ikinci seçimde 23 Haziran'da 800 bin fark koyan halk buna çok daha güçlü bir yanıt verecektir. Yani burada bizim için önemli olan hangi partiden olması değil, özellikle altını çiziyorum, şüphesiz Ekrem İmamoğlu, CHP ya da diyelim ki başka bir partide olsaydı, Yine biz kayıma ilkesel olarak karşıyız. Halkın seçtiği belediye başkanlarının görevde kalması gerektiğini ve hesap vermesi gerekiyorsa bunu sandıkta halka vermesi gerektiği
0: düşüncemizi koruyoruz. Şimdi siz aynı zamanda okulçusunuz ve Siirt milletvekilisiniz. Biraz önce kendiniz de söylediniz. Biz haberini yapmıştık medyaskop olarak. Siirt'te bir buçuk yıldır yaklaşık ev hapsinde olan belediye başkan eş başkanları ile ilgili iddianame çıktı. Orada az önce sizin de değindiğiniz bir konu vardı. 200 kişinin örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle GBT kayıtlarına bakılmış. Ama bu insanlar anladığımız kadarıyla bu ülkede geçerli olan şey adli sicil kaydıdır. Ve adli sicil kaydını aldığınız zaman sizin herhangi bir probleminiz olmadığını gösteriyor. Şimdi aynı şeyi yanılmıyorsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de e, kullanmaya çalışıyorlar. Yanılıyor muyum? Yani Yok, adli sicil kaydı artık devre dışı bırakılıyor burada.
1: Ya işte bu yasa dışılıktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben tane tane anlatayım. Bir, ilgili yasal mevzuata göre ve anayasaya göre bir kere suçsuzluk karinesi diye bir kavram vardır, masumiyet. Kimsenin suçluluğu kesin hükümle ilan edilmeyinceye kadar o insanların suçsuzluğu kabul edilir. Bu anayasal bir hükümdür. İkincisi, herhangi bir kamu görevine girince bir e, GBT soruşturması kuralı yoktur. Arşiv araştırması diye bir e, ucube bir e, düzenleme yaptılar. Arşiv araştırması yapılabilir diye. Ama bu arşiv araştırmasında diye diyelim 10 yıl önce, 20 yıl önce ya da 5 yıl önceki bir kayıt onun kamu görevine girmesine engel değildir. Bu ikinci nokta. Üçüncüsü e, ne engeldir? E, adli sicil kaydı. Diyelim ki herhangi bir fiil ile ilgili hakkında kesinleşmiş bir hüküm vardır ve memnun hakların iadesine almamıştır. Bu durumda o kamu görevine resmi olarak giremez zaten. Geçenlerde Selvi yazmıştı. Abdülkadir Selvi. işte adli sicil kaydı olmayabilir ama bunlar hakkında dava var, iltisak var diye e, garip bir yorum yapmıştı. Çünkü iktidarı aklamak ve meşrulaştırmak gibi bir görev edindiğini biliyoruz. Burada sorunuz çok isabetli. Adli sicil kaydı olmayan, hakkında bir karar olmayan herkes kamu hizmetinde görev yapabilir. Ve belediyeler senin arşiv araştırmam var ya da işte gebeten var demek gibi bir hakka sahip değil. Çünkü onu araştıramaz. O konuda Adalet Bakanlığı yetkilidir ve bu belgeler Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü bu belgeleri verir. Ortada şöyle garip bir durum var. İçişleri Bakanı diyor ki Suç İşleri Bakanı daha doğrusu ben bu kişiden şüphelendim bu kişilerden. İltisaklıdırlar. Niye? ...gerekçesi yok. Ben öyle düşünüyorum. Hakkında bir dava var. Davayı kim açıyor? Kendisi açtırıyor. Çünkü kolluk marifetiyle bunları gözaltına aldırıyor. E zaten yargı bugün iktidarın emrinde bir silah olarak kullanılıyor. Ben davayı açtırdım. Kesinleşmesine gerek yok. Adresici kaydına gerek yok. Sen bunu bileceksin. Halbuki bilmek gibi bir yetkisi yok. Araştırmak gibi bir yetkisi yok. Yani bu bizde de yok. HDP'de de yok. CHP'de de yok, İP'te de yok, başka partilerde de yok. Böyle ucube bir tutumla karşı karşıyayız. Ayrıca iltisak kavramı kesinlikle hukukla izah edilebilecek, demokrasiyle izah edilebilecek bir mesele değil. İltisak arıyorlarsa geçmişte on yıllarca ülkeyi birlikte yürüttükleri... Ve bugün terör örgütü ilan ettikleri cemaate baksınlar. Hala iktidarın içinde, bakan düzeyinde de cemaatle boy boy fotoğrafları olan, konuşmaları olan e, en üst düzeyde yetkililer var. Yani e, iltisak onlarınki gizli değil, aleni.
0: Evet. Peki bir de şeyi soracağım. HDP'nin e, bu erken seçim önergesiyle ilgili olarak muhalefete e, yaptığı ziyaretler vardı. E, Deva Partisi ile Gelecek Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile bu ziyaretlerin gördüğüm kadarıyla takip ettiğim kadarıyla hemen hemen hepsine siz de katıldınız. Bu ziyaretler nasıl geçti? Diğer partiler HDP'nin bu erken seçim önergesine e, genel olarak nasıl baktılar? Muhalefetin bir arada e, olması toplum üzerinde nasıl bir etki e, yaratır?
1: Ya, toplum muhalefetten dik duruş bekliyor. E, istişare bekliyor, diyalog bekliyor e, ve bu iktidara karşı açıkçası bir seçenek bekliyor. Bu artık bir sır değil. Yüksek sesle söyleniyor. Biz tutum belgemizle aslında durduğumuz yeri bütün kamuoyuna ve halka, e, halklara ifade ettik. E, bu ziyaretlerimiz oldukça e, olumlu bir havada cereyan etti. Öncelikle hepsinde evet bulundum. E, çok e, güçlü bir diyalog, istişare, Tartışma ve değerlendirmeler ortaya çıktı. Kamuoyuna da gerekli olduğu kadarıyla açıklamalar da yapıldı. Biz birincisi bu ekonomik buhranda muhalefetin bir rol üstlenmesi gerektiğini, halka karşı sorumluluğumuz olduğunu da ifade ettik. Aynı zamanda toplumsal barış konusundaki ihtiyacı da tabii ki paylaştık ve erken seçim için ortak önerge verilmesi teklifimizi de partilere ilettik. Buna dair olumsuz tek bir yanıtla karşılaşmadık. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin mecliste de bir bakalım tekrar değerlendirmeleri yapacağız devamı niteliğinde. Bu önergenin mutlak surette ortak olması da zorunlu değil anayasa 116 ve iş tüzüğe göre. Dediğim gibi her parti kendi içinde değerlendirip bunu tekrar devamı olarak yapacak görüşmelerde de kamuoyuyla paylaşacağız. Yani bu seçim önergesi önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi gereken bir önerge ve genel kurulda da 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Yani 360 oy gerekiyor. İktidar şu an için seçimden kaçıyor. Çünkü hızla zayıflayan, halkın güvenini tamamen rızasını ve güvenini kaybeden bir iktidar aklıyla ve yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu yönüyle... E, muhalefete çok büyük görevler düşüyor. Tabii ki biz de 3. E, büyük Parti olarak bu sorumluluğu e, çok e, ciddi bir şekilde hissediyoruz ve bu konuda e, hem halkla buluşmalarımız hem de bu yönlü çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
0: Son olarak şunu soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet partisi lideri aynı zamanda. Daha önce TÜİK'e gitti. Randevu istedi, randevu verilmedi. TÜİK'e gitti, içeri alınmadı. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Oradan da içeriye alınmadı ve bütün Türkiye kamuoyunun gözü önünde ceryan eden bir görüntü ortaya çıktı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜİK'in kapılarının asma kilitlerle, zincirlerle kapatılması. Siz bir siyasetçi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki mevcut sistemle parlamentonun hiçbir işlevi kalmamış eleştirilerine de katılıyor musunuz? Yani bir muhalefet partisi lideri bile bir kuruma alınamazken, Diğer muhalefet partileri veya milletvekilleri hala alınabiliyor mu şu anki sistemde?
1: Yani parlamentonun etkisinin ve e, hani e, faaliyetlerin sınırlandığı ve içeriğinin boşaltılmaya çalışıldığı, bir gerçek yani bu önümüzde duruyor. Biz de parlamentoda görev yapıyoruz. E, denetim görevi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Önergeler reddediliyor. Verdiğimiz yasa teklifleri gerekçesiz bir şekilde dikkate alınmıyor. Ancak hiçbir işlevi kalmadıktan, kalmadığı gerekeni maalesef. Yani bu gerçekliği görmemiz lazım. Ben gerek TÜİK'e gerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gidişte yaratılan tablonun çok vahim olduğu görüşündeyim. Yani sonuçta halk iradesini temsil eden e, bu A partisi, B partisi, C partisi olabilir fark etmez. Bir e, memurun ya da atanmış bir bakanın e, kabul etmeme gibi bir lüksünün, Olmadığı kanaatindeyim. Neticede hesap vermek zorundalar ve bu hesabı e, halk iradesini temsil edenler aracılığıyla halka vermek anlamına geliyor. Orası kimsenin babasının çiftliği değil. Ne Milli Eğitim Bakanlığı ne TÜİK. Hele TÜİK bugün e, iktidarın söylemlerini meşrulaştırmaya çalışan matematik ilmini bile bilimini bile yerle bir eden bir kurumu temsil ediyor maalesef. Rakamlarla oynayabilecek kadar bir aşamaya geldik. Hele hele bu zincirleme meselesi sadece komik olabilir. Yani bu bir kaçış anlamına geliyor. Neden kaçış? Gerçeklerden kaçış. Hesap vermekten kaçış ama hesap vermekten daha fazla kaçamayacaklar. Bu halka hesap vermek zorundalar.
0: Meral Hanım programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, HDP'nin Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'la gündemi konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl
0: butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.